0: No hablemos de lo que no vistes, ni condenes lo que tú no has sentido. Cada uno sabe el dolor que carga, el peso que lleva, la dificultad que pasa y las luchas que enfrenta. Todos tenemos nuestra propia historia de vida, que no corresponde ser juzgados
1: por quien no la vivió ni la conoce. Bienvenidos a su momento reflexivo sobre la cotidianidad de la vida. Nosotros somos Yamil y Jensbeck.
0: Estamos de vuelta. Una disculpa. Creo que lo vamos a grabar cada 15 días, ¿no? Se supone.
1: Cada 15, a lo
0: mejor nos ponemos las pilas y cada semana otra vez, dependiendo
1: de nuestras actividades. Ahorita... Es que siempre decimos y... y... <ríe> no, no, por Ay, una no, otra, no, cosa. otra cosa. No, no, ya por, la, por la situación de, la, de que estamos ya con compromisos laborales.
0: Luego ahorita las lluvias, quién sabe si nos Ay,
1: permitan. Los espacios donde estamos grabando. Este,
0: ya, ya, ya gana bien, a lo mejor ya renta.
1: Él ya me tiene como tres trabajos y no puede rentar. <risa> Estoy
0: bien endeudado. Pero bueno, estamos aquí de nuevo en este espacio de Psicocotidianidad. Les damos la bienvenida si es la primera vez que nos escuchas. Déjame decirte que este es un espacio reflexivo sobre cuestiones que a veces pasan desapercibidas o que tratamos de ignorar. Y este espacio sirve para tener ese encuentro. Ese encuentro contigo que tal vez estés viviendo una situación de la que planteamos ese encuentro para que tal vez en algún momento busques acercarte para empezar un proceso terapéutico o mejores tus relaciones interpersonales, familiares, con amigos o conocidos, en tu trabajo o cualquier otro lugar. Nuestra intención es informar a las personas de ciertos temas. No somos expertos o especialistas en el área, no pero... No en, todos. en nuestra, nuestra,
1: nuestra área, Ajá. nuestra expertise, pero no, no en todos.
0: Entonces este Dame lo luego, básico Sí, aparte se hace con el objetivo solamente informativo No te estamos diciendo que porque hablemos de esto tú lo tienes o tú lo haces o qué sé yo
1: No, no estamos dando un cursito, algo de decirte qué hacer y qué no hacer Y hoy hoy es el último capítulo de esta temporada, de esta temporada. Que, que, que al rato a si me viento un videomeme de ¿Cómo fuimos pasando de capítulo a capítulo, terminando de uno muy a uno muy oscuro, güey, cada <risa> capítulo se volvía más oscuro? Entonces, sí. si me sale ahí un meme que quiero hacer, ya.
0: Y luego, si ya no quieren hablar de psicoanálisis, pues ya vamos a ver de qué vamos a hablar. No, me aparecía <risa>
1: psicoanálisis nalidad, güey, no sé cómo llamarlo. Bueno, pero ya el último tema hoy, como les decía, cada vez se ponía más oscuro, el anterior fue el de pedofilia y terminamos, cerramos con el tema de incesto. Incesto. Incesto.
0: Un tema que es controversial. Yo no he escuchado que casi hablen de eso. Yo no he escuchado que hablen mucho del no, incesto. De hecho, mis compañeras allá en el centro de integración dijeron, no, ¿cómo vas a hablar de eso? Que ¿Quién sabe qué? De eso vamos a
1: hablar. <risa> a veces es hablar de eso que, que, que censura el inconsciente. te sí. Sí, para, para mí fue eh, buscar, encontrar información, explicaciones psicológicas, no fue de lo más sencillo, sí, 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 tuve que leer, pero es algo que mencionas si y la gente, ¿cómo que se ha Sí, de eso? Vamos a hablar. Sí,
0: y, y se habla porque ya lo vamos a ver más adelante, a veces se trata de ocultar en la familia o cuando pasa esa, esta situación, este pues...
1: Que se puede relacionar mucho con el tema pasado de pedofilia, pero de, de que menos yo... Voy a hablar de incesto y no tanto de la del abuso de un pariente a un niño pues okay. a tu sobrino, a un primo pequeño. sí. Y,
0: y traigo dos casos ahorita que estoy ahí con los adolescentes en el albergue, de un niño de nueve años, que pues es, la mayoría de las historias de ellos son tristes Sí.
1: y pues bueno, pues adelante, ya fue. Bueno, incesto, ¿qué es incesto? Según Se le da el nombre incesto a las relaciones sexuales practicadas entre individuos que comparten un lazo sanguíneo directo, como puede ser entre hermanos, padres e hijos, abuelos y descendientes, o cualquiera sea el nexo biológico o consanguíneo entre los dos individuos. En muchos casos, es, este se extiende hasta los primos, aunque en la medida en que sea mayor o más lejano, mmm, se, le jugar, se le juzgará menos menos, bueno, se le verán menos inapropiado a la relación que tengan, entre más lejano sea la...
0: Ah, sí, o sea, entre primos, por eso la broma de entre primos
1: no sí se puede, eh, o... Eh, no sé, o se de pues, sí. tú, tú, desde tu punto de vista... <risa> sí, ¿no? Pues es que, eh, te,
0: por decir, por ejemplo, yo lo escucho mucho de los de Monterrey, para allá, del norte.
1: Eh, eh, de hecho, mucha carrera ¿no? Pero, ¿primo hermano? ¿Primo hermano? Es como, no se ve tan chido.
0: No, pues es que se supone que por linaje Ajá. o cuestiones genéticas no podemos, porque corren riesgo de que salga con algún problema genético
1: el feto. Eh, por ahí, puede ir vuelvo sobre eso también, pero... Sí, o sea, entre más, según lo que se dice aquí, mientras más o menos sea... con Haya línea consanguínea. Línea consanguínea, eh, menor será juzgado, menor es juzgado en la sociedad. Eh... Y bueno, pues esto es una práctica rechazada culturalmente y prohibida y muy tabuada. ¿Cómo se dice tabuada? Sí, sí.
0: sí. Uh
1: -huh. En casi la totalidad de las civilizaciones, prefiriendo siempre la exogamia. Exogamia viene a tener una relación fuera de la familia. Bueno, relaciones sexuales entre individuos fuera de la familia significa. Y la endogamia es en las relaciones sexuales dentro de la familia. Incluso en algunos países es ilegal. Mientras que en otros es tolerada, pero sin derecho alguno a, a poder casarse. O sea, esto era, En algunos es ilegal uh -huh. tener relaciones Ajá. entre... En otros lugares se tolera, pero no te permiten. Si tú llegas a un proceso de enamoramiento, no te permiten que te cases. Pero sí puedes tener... En pero cuenta puedes de... tener intimidad.
0: Ah, ah bueno. <risa> <risa> Pero eso tiene que ver con las culturas, con la forma de pensar, la sociedad.
1: Y, y fíjate, también dice que en, en casi todos los códigos religiosos se contempla como una relación inmoral, prohibida, y su descendencia a menudo la toman como maldita. Impura. Uh -huh. No obstante, los casos de incesto abundan en las mitologías antiguas y en la misma Biblia judio-cristiana. Si pues, sí, sí, vemos la historia de Dani y Eva, solo son las únicas dos personas que viven ahí al estar procreando. Pues, ¿quién? ¿Quién? ellos tenían hijos e hijas, ¿no? Sí,
0: el, de hecho el primer
1: capítulo de la Biblia
0: habla de que a partir de, creo que eran consanguíneos y de los consanguíneos sale otro. Pues es que, es
1: que todos, todos somos hermanos. Pero bueno, o sea, desde ahí, desde un hecho histórico, desde el inicio, desde la creación, desde el génesis del mundo, si lo tomamos en cuenta desde la Biblia, quien no cree en eso, pues está bien también. Pues desde ahí se está teniendo un acto impuro que mencionan sí. los religiosos.
0: Y se establece un, un punto racional desde la historia, en este caso de la religión. Y bueno, eh, sí, ya, <ríe> yo pues, sí. Okay. ok, sí, también parte de lo que decía ver que el, el incesto es un tema lleno de mitos y es importante conocer la trascendencia en el ámbito emocional de los menores, que son víctimas de abuso sexual por parte de un pariente cercano y los motivos que muchas veces llevan al resto de la familia a callar estos sucesos como lo comentábamos hace un momento. Eh, dentro del concepto que yo traigo del abuso, eh, ¿de qué es incesto? Es el abuso sexual cometido hacia una persona, en este caso hacia un niño o incluso adolescente, con el que existe una relación, como ya lo dijo Yazbek, de parentesco por consanguinidad y por afinidad. Y cuando digo afinidad, nos estamos refiriendo de que probablemente algo que se ve ya muy cotidiano es que tú tienes tu familia, yo me junto contigo, que también tienes tu familia, tu hijo, tus hijas, y eso me hace ser padrastro, que creo que habían cambiado el término porque era muy peyorativo, no me acuerdo, pero eso te hace ser de cierta manera afiliado o con, af con fines a la familia. Entonces eso también te, te prohíbe, por cuestiones culturales, tener un encuentro
1: sexual con tu hijastra o con tu hijastro. No, y prácticamente toda la familia de, de, de ese papá, todos los sobrinos, todos los tíos, está ya se vuelve prohibido que intenten hacer algo con ahora la familia de tu pareja. Sí, y, y recuerdo la
0: otra vez que estaban bromeando ahí en la Escuela de Talentos que decían, ay, parecen casos de La Rosa de Guadalupe, o ese tipo de, de programas, pero es algo que pasa, que pero a veces...
1: La, la realidad supera mucho veces la ficción.
0: Sí, que a veces este, hay familias que no conocen su linaje, y se conocen entre primos o, otra. o qué sé yo.
1: Es otra. No sabes que si te estás haciendo con tu primo o <risa> prima hasta que preguntan entre sí, ellos, salen y salen ahí que mi tío eh, es tu y pariente. Resulta que son, son parientes. Sí,
0: entonces, en ese aspecto debemos de tomar en cuenta que es entonces por consanguinidad o afinidad. Y obviamente, eh, pues no se pueden casar entre familiares. Y ahora, un poquito agregándole a este a estos datos. Las estadísticas de los casos que se saben señalan que en quien lleva a cabo una situación de esta de abuso sexual de incesto, pues
1: es el varón en un 80 o 90%. ¿Lo manejas como abuso entonces el en incesto? Uh -huh. ¿Y cuando es este...? ¿Qué? Okay. accedes los dos están de acuerdo?
0: ¿Cómo pues puede estar un niño...? A...
1: No, no, bueno, tú solamente del niño, pero cuando son dos adolescentes... Entre adolescentes? No, uh -huh. pues sería mutuo, ¿no? Con, con, Entonces tú hablas nada más de un incesto como abuso, no los del incesto, no quisiera decirlo así, pero el incesto normal. <risa> el incesto normal. Sí, ¿lo, ¿Los dos
0: están de acuerdo? No, porque, bueno, no, no, voy a hablar mucho personalmente. No, <risa> solamente del incesto realizado de un adulto hacia un niño. Ah, va, va. Y, y recuerdo que aquí, cuando estábamos en la facultad, una vez, pues se cuestionó, no sé si yo o otro compañero, este, el por qué en las casas, hogares o en las guarderías no se le daba trabajo a los psicólogos como este, ayudante o como encargado del área o cuestiones que tenían que ver con involucrarse con el niño. Y decía, bueno, ahorita que veo este dato, pues refleja que tal vez nuestra forma de educarnos, tal vez la forma en que la sociedad ha establecido estos vínculos o relaciones, tiendan a tener ese miedo a que en algún momento cometamos un acto así, pero no sé realmente por qué se nos prohíba. O sea, esa vez solamente quedó en discusión. ¿Pero por qué? Por qué? Nada más por, por esto, que en algún momento podíamos cometer un acto sexual. Ah, pero es
1: un abuso. Uh -huh.
0: Pero entonces es por eso que en, los, en las guarderías y todo este tipo de lugares donde se trabaja con niños, siempre tiende a ser mujer o en su mayoría o... Siempre tal cual, es una mujer la encargada. Sí. Y también hablaba de que el 80% de las veces es un miembro o amigo de la, de la víctima y de su familia. Y aquí hago una breve pausa para dejar de estima, estigmatizar esta situación y que por favor levanten una demanda ante esta acción de agresión, ya que muchas ocasiones no se le crea al niño o no se reportan estos incidentes. Y el que tú reportes un incidente. El que tú vayas tal cual a un hospital por alguna situación, ya sea depresión o otros temas que te pueden llevar a la hospitalización, o en este caso de lo que estamos hablando, ayuda a que los, las personas que estamos a cargo de la salud mental, que formamos parte de una institución, que hacemos investigación en su momento, podamos tener datos más acordes a la realidad. Porque si tú no demandas, si tú no levantas un reporte, ese caso va a quedar así. Nada más ustedes lo van a saber. Pero entonces, ¿qué pasa con el niño? Que va a crecer, va a ser un adolescente, después va a ser un adulto, y obviamente va a tener dificultades, probablemente, si no es tratado, o si tiene un gran nivel de resiliencia,
1: que quién sabe de qué depende sí, pero de eso. Seguramente la, la agresión sexual es como la más difícil de... Sí, entonces... si no es que hasta casi casi imposible. Ahí está la invitación por mi parte. Bueno, entonces digo yo, yo no voy a hablar mucho del abuso como incesto, voy a hablar más como el incesto este de, de ser este cuando tú tienes la suficiente capacidad raciocinio para entender lo que estás haciendo y el otro también que son suficientemente maduros para saber que los dos están de acuerdo, pues. En sí, que hacer es algo. Consensuado. consensuado. ¿Ejemplos históricos del incesto, pasamos? Sí, sí, sí. Bueno, igual traigo aquí desde la historia acá, ya antigua. Eh, vale, va a pasar así como chisme. Se dice que la reina Cleopatra del antiguo Egipto había contraído matrimonio con dos de sus primeros hermanos. Y algo semejante se, re se relata de los reyes incaicos y hawaianos. Similarmente se le acusa Nerón y Calígula, emperadores romanos. ...de haberse acostado con su madre... ...y sus hermanas respectivamente... ...lo cual refuerza el aire de perdición... ...y lujuria con que se asocia... ...a la Roma decadente... ...en el tiempo Roma andaba como que... ...demasiada enferma en el tema sexual... ...que ya cientos, los profesores... ...con sus... sus ...encuentros... Sí. Sí. Mm, ...también es el caso... ...de la dinastía... ...de la dinastía Habsburgo... ...una de las casas... ...nobles más influyentes de Europa... ...cuyos miembros se desposaron... Entre sí, entre primos, durante generaciones. O sea, es como una, una familia que tres han estado teniendo, contrayendo y contrayendo relaciones. Un primo se mete con un primo, ya tienen un hijo y ese hijo se mete con otro primo, de otra relación de otros primos, ¿no? Entonces, Está... pues es,
0: es como los clanes, ¿no? O sea, Ajá. ahorita recuerdo y a lo mejor será. Tipo Naruto,
1: imagínese al clan chica. Eso es un. Sí, son de sí.
0: razón con y que no te permiten para nada ah. estar con alguien más porque entonces se pierde como el, el linaje, linaje la pureza de la sangre
1: ¿hay algún caso tú tal, de... tal cual no,
0: pero me, me hiciste recordar eso cuando nos fuimos del complejo de Dipo, o de Dipo Rey que es uno de los casos más no sé si lo traes si quieres compartirlo y ya de ahí
1: este, a ver algo que se llama, bueno, lo tengo como, la siguiente titulé, el incesto en la cultura y el arte. El incesto fue una práctica sumamente común en la mitología antigua, la grecorromana sobre, sobre todo, como es el celebre caso de Edipo, quien desposa sin saberlo a su mamá. O sea, él tiene relaciones con su mamá sin saberlo. Sin saber. Ajá. Y mata a su padre. Se supone que, que al papá, ¿no?, le hayan dicho que su hijo le iba a terminar matando para quedarse con el reino. Entonces, ¿este lo mandó a matar o lo mandó a matar? No, que lo mataran,
0: pero quien se hizo cargo de llevarlo al bosque y cometer ese acto, se arrepintió, no pudo llevarlo a cabo y lo dejó en una canasta, en un
1: río, hasta uh -huh. que llegó al otro pueblo. Entonces, este niño fue creciendo, no sé si ya en ese proceso conoció a Yocasta... Es la madre. Es la mamá, ¿no? Creo que se llama. Y pues contrajo... Matrimonio. matrimonio. sin saber qué era la mamá. Tuvieron ahí... ¿Para
0: esto el rey ya había muerto? No, o él fue a, a un... fue a
1: matarlo, él, ¿no? Sí lo terminó matando este Edipo. En un encuentro, ¿no? También. Uh -huh. Y bueno, se sí dice que su descendencia, fruta de la unión prohibida, estará maldita y padecerá sufrimientos a lo largo de generaciones. pero es Por eso... En el psicoanalisis es el que se llama el complejo de Edipo. Igual y tal si Yamil habla sobre eso, que qué significa.
0: Eh, eh, sí, es que estaba tratando de acordar que el castigo, como del sabio del pueblo, uh -huh. fue que a Edipo le quitaron los ojos un cuervo, ya, para claro. que no pudiera ver ya tal cual su linaje sí. Entonces, esta Yocasta, que es la reina, se queda sola, y ese es su castigo, quedarse solo, y el reino que ellos tenían no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo de ellos ahorita, pues terminó siendo, creo que una enfermedad se iba a prolongar entre todos uh -huh. los miembros, y así terminó, pero fíjense cómo la, la historia de Edipo Rey contempla que si pasa una situación así, se va a magnificar la situación o la consecuencia a tal punto de que todos van a tener que pagar de cierta manera uh -huh. por esa situación. Y bueno... Lo, lo que dice Yazbek acerca del complejo de Edipo, se supone que nosotros como seres sociales y agentes sociales debemos de, de tener tres reglas, el no canibalismo, el no incesto, y ahorita no me acuerdo del otro, pero dentro de esos dos, el, el segundo, el no incesto, es saber y contemplar que el padre es la ley. Y aquí no nos queremos meter en cuestiones de género, uh -huh. de diversidad ni nada. Es lo que se contempla desde el psicoanálisis y lo que ellos manifiestan. Entonces, el padre hace la castración. El padre te, te dice a ti, niño, o tú que estás creciendo como infante, la prohibición. ¿Hasta dónde están permitidos tus deseos o tus intenciones, tus pulsiones? Y ahí es cuando se habla del complejo de Edipo, donde probablemente si no hubo un padre o ausencia ya sea presente y aún así haya sido ausente el padre en sus cuidados, pues el niño no va, no va a comprender los límites que él puede establecer en una relación con su madre, y es lo que pasa muchas veces, que ahorita a lo mejor van a sorprenderse, sorprenderse porque existe un incesto real, que es cuando se comete el acto, un incesto imaginario o un, un incesto simbólico, y cuando es imaginario es que no se ha llevado el acto, pero es tan grande el vínculo que se tiene con la madre, que cuando existe una amenaza de separación, para ambas partes o para una de las partes es como de me, se va a ir de mi lado, pero como si yo he estado con él, yo le di la vida y yo lo vi crecer y todas esas cuestiones. Entonces, a eso se le llama a veces incesto
1: imaginario. También está el digo, yo yo investigué traté de entrar de entrar información sobre eso, no encontré de dónde viene, pero el complejo de Electra el complejo de electro ¿de dónde viene? No sé qué pasó con electro fíjate,
0: fíjate que fue propuesto por Carl Jung La otra vez lo leí Ajá. Este, es, Esa historia no me la sé Pero es un poquito similar, ¿Similar a, a, la, a la de Dipo, a la de Dipo. En, en este caso es para las niñas Cuando la madre no le hace Consciente de que el padre Es el padre Y, y el padre es para la madre No para la niña, no para la hija Entonces es una historia similar solo que, que cambian los conceptos. En psicoanálisis puro ortodoxo solamente se habla de complejo de Edipo. Uh -huh. Como ahorita le mencioné a Yasbeth, Car, eh, Carl Jung es un autor del psicoanálisis que se desvió del camino, por así decirlo, <risa> y propuso sus propias teorías. Entonces, tengo el libro rojo, por cierto, lo estoy leyendo. <risa> sí, y pues bueno, eh, algo también que rescatar es que debemos de señalar que este tema no es excluido para un solo sector social. Esta situación del incesto no pertenece solamente a una clase social, económica o a un grupo racial, porque muchas veces creemos o consideramos que porque en las colonias más marginales eh, hemos escuchado de estas cosas y probablemente las escuchamos porque las personas están más atentas a qué hace el otro, a qué, a qué hora llegó, a qué hora se fue... Cómo se comportan, quién los visitó, y no es por juzgar o criticar, pero tienen más tiempo libre. Una persona ocupada que se la pasa en sus trabajos o que está manteniéndose ocupado no tiene tiempo ni para él mismo a veces. Entonces, muchas veces se cree que solamente pasan las colonias marginales. Uh -huh. Pero la otra vez que hablábamos de, de la pedofilia, veíamos uh -huh. el dato que Yazbek nos compartió de que, pues, las personas con dinero, posición económica también suelen hacer este tipo de cosas, entonces no, no es solamente de un de una zona eh, social este tema.
1: Okay. Y bueno, si, tomando en cuenta otra vez el incesto en la cultura y el arte, también este, en un como hecho histórico, el dios griego Zeus era un incestuoso recurrente, se dice aquí, pues tuvo amplia descendencia con sus hermanas Demeter y Hera. Un caso semejante al de Isis y dice aquí Osiris, dioses hermanos de la mitología egipcia, y y Kerana en el Guaraní. Entonces ya los dioses también digo ah es este hablar tema de religión a lo mejor es fantasioso pues pero por eso hablan la cultura y el arte porque se ve reflejado en los libros ya los sí. que escribieron los libros o social arte ya ellos ya ellos escribían sobre
0: manifestaban los deseos del ser Ajá. humano uh -huh. entonces por eso se, se contemplaba así, ahorita que está hablando de la descendencia, ¿qué es? ¿Griega o...? Grecorromana,
1: seguro. Grecorromana, sí. Ellos tendían a hacer mucho de eso. En... Digo, dijimos que... Bueno, no no es que dijimos ya no hablar del psicoanálisis, pero sí si hablamos dos tres temas que eran muy propios del psicoanálisis. Pero la forma en que se divide o divide el, el psicoanálisis, el consciente, inconsciente y todo esto, ¿Cuál es la parte que suprimía o más bien que te llevaba más a lo moral que estos instintos los controlaba y te hacía no tener un ahora sí que un instinto, una actuación primitiva? El super yo. El super ¿no? Sí, o sea, el yo es así lo dijo la otra vez mi psicólogo,
0: Oscar, uh -huh. es la perra de todos porque a final de cuentas no toma decisiones por sí mismo sino que hace un equilibrio entre todos. Uh -huh. Pero el super yo es el, el, la cuestión moral. Y moral entre comillas, ¿eh? Porque, pues...
1: No, pero esta parte es la que... Regula esa... Parte. Ajá, puede regular esto de, de... De decir no. Del deseo que puedes tener hacia un familiar, pues... No sé, eh, biológicamente puedes sentir... Creo que por eso digo que a veces hay cosas que nos... Nos, nos diferencia de los animales, porque los animales... Yo sí he visto que comenten el incesto, sobre todo en los perros, que a veces las crías... Se con la mamá y... Los gallos también. Ajá. Pero ellos no tienen esta parte del... Del raciocinio, del, racicínio.
0: del Y ahorita que estabas hablando de eso, me acordé, no sé por qué, de un caso. Recuerden, ya no voy a decir de quién no, a... <risa> Pero... Pero de estos
1: temas se ponen más oscuros.
0: Sí. Eh, recuerdo en una ocasión escuchar por ahí eh, una situación donde un primo abusó de esta persona. Y esta persona generó una fobia a los payasos. Y cada vez que tenía un acercamiento a los payasos era como de no, no puedo, no puedo, necesitaba irse del lugar. Pero el payaso representaba el acto agresivo cometido por este, este familiar, este primo. Y a, imagínense, crecer en un ambiente familiar donde las convivencias son cada semana y tienes que ver a ese familiar todas las semanas que estás ahí, es como una agresión. también sí, sí, se está grabando entonces sí. este, debemos contemplar eso en ese caso, fíjense, no sé por qué pero he tenido también muchas referencias a que las personas tratamos de no alejarnos de la familia y a lo mejor ustedes dicen no, ¿cómo puede si la familia es todo y debemos de mantener unión? pero muchas veces o conozco muy pocas personas que vienen de familias funcionales como tal entonces mantener este tipo de relaciones o patrones es difícil sí, porque tú valoras y quieres mucho a la familia, pero imagínense en estos casos que estamos planteando ser agredidos por un tío, un abuelo, un primo o incluso el padre y donde tienes que tenerle respeto porque es tu mayor y, y es autoridad
1: pues, pues está un caso igual famoso no recuerdo, pero sucedió en el Estado de México ahí salen varias historias turbias el de no, cuál el... No me el, acuerdo el... Mostro naucal Naucalpa Ándale, no ándale, ándale ese es ¿Qué, ¿qué, <ríe> ¿qué, sucedió? ¿Qué sucedió? Este, este tipo se, se, se Contrae una relación con una señora No recuerdo si esta señora ya, era tenía, ama de casa. ya tenía algún hijo No había trabajado en una primaria Que de hecho ahí dormían Porque era, el, era la intendente No recuerdo si ya tenía una hija a ella Creo que sí Pero sucede que este tipo las, las empieza a seducir. a seducir a ella No a seducir sino que a, a trabajarla de cierta manera para que hiciera lo que él quisiera. Uh, manipular. Manipularla, exactamente. Entonces empezó a encontrar relaciones con ella, no recuerdo si ya tenía una hija y también con la hija, pero lo que sí me acuerdo es que tuvo hijas con, con, las, ella. con, la, con la mamá, sí. al punto que las encerró a las hijas, tuvo relaciones con ellas, esas hijas tuvieron hijas, ya tienen ahí, un, sí. ahí una persona muerta, de hecho hay una bebé, eh, este tipo sale, lo meten en la cárcel y es como si nada, o sea... Sí. Sin remordimiento sin Y creo que en la evaluación psicológica no salió alguna, psico, alguna psicopatología. O sea, que él se había de lo que estaba haciendo, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero fue, fue un, un caso conocido, porque o sea no solamente tuvo hijas con su hija. No, o sea, no, ve más allá. No solamente con su esposa, sino con, con su hija tuvo hijas. Entonces, una de sus hijas era su nieta de cierta manera a la vez era ahí un... y no recuerdo si
0: obligaba a ver cuando estaban a la mamá
1: o a todos los
0: obligaba mm. a ver sí, porque al niño creo que fue el que le fue peor porque ya había un niño
1: también Ajá. en esa familia creo que lo dejaban encadenado sin sí. comer, en la lluvia, en el sol como perro
0: y estos casos se saben porque fueron reportados, pero a lo mejor ¿cuántos y... no suceden así? hay dos, tres personas con estas desviaciones o trastornos que que están por ahí en algún lugar. Pero bueno, también debemos de contemplar que el que abusa de los niños no es producto de una familia disfuncional o patológica, que aquí muchas veces pueden decir, ay, es que si vienen de una familia disfuncional o fueron agredidos sexualmente, ellos también van a cometer esto. Puede ser tanto normal o anormal como el resto de la población masculina, esto tomando en cuenta el dato que ya les había mencionado de que el 80 o 90% de situaciones es llevada a cabo por un hombre y la razón por la cual busca al niño a diferencia de la mujer es que estos tienen menos experiencia, menos fuerza física y es más confiado y dependiente de los adultos y por lo tanto se puede coaccionar, seducir, convencer o forzar con, o forzar con más facilidad. Por eso estos adultos que cometen este acto toman en cuenta a los niños para, para hacer estas situaciones. ...o llevar a cabo este acto... ...incesto pedofilia ahí... ¿eh? ...a una mujer les es más difícil... ...pues conllevar lo que todos nos atrevemos... ...como adultos normales... ...entre comillas... A ...hacer, acercarte a la mujer... Este, ...saber que probablemente te pueden rechazar... Eh, ...tener miedo a ese rechazo... ...yo, yo no sé...
1: por qué últimamente... En, ...no sé si has visto que en Facebook... ...empezó una sola página... ...tiene un chingo de páginas haciendo... Como videos de reflexión, tipo sketch. Y cada vez es más recurrente que hacen el, este capítulo donde el papá se une con la mamá, el papá tiene un hijo. Bueno, se une con una persona no. ¿Mamá del. ¿Cómo? No ven? Colombiana, venezolana. Ajá. Y cada vez es más común que hacen este tipo de sketches. No sé por qué, no, no, no me he puesto a investigar si ha crecido el, la cantidad de estas situaciones. Pero ahora ponen a la madrastra, la que es la que seduce al hijo del papá. Ajá. Ajá. últimamente dice que sucede eso.
0: ¿Quién sabe si tenga que ver con un cambio social?
1: Porque antes
0: era
1: Pero ahora están poniendo más como a la mujer. Sí, yo, yo tengo mi hijo, me uno con una persona y esta persona está seduciendo a mi hijo. Así como lo están poniendo los dos últimos. van como cinco que veo. El mismo capítulo, pero de cinco páginas diferentes. Y sí, por ahí mismo es misma temática también, donde ya ponen a la mujer, a la mamá, a la tía como la seductora del pariente familiar. Sí,
0: me gustó el título del incesto en la cultura y el arte. Otro hecho es de que el abusador, cuando es amigo o miembro de la familia, dificulta el que denuncien los casos. Pero,
1: pero en el caso de incesto,
0: pues se habla de... de
1: ¿Cómo entraría un amigo, güey?
0: Pues, pues ahí ya sería pedofilia, tal vez. Uh
1: -huh. Pero, ya, 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 ya. pero aquí de...
0: recuerdo por decir, el caso que les he platicado ya a lo mejor... Va a ser muy repetitivo, pero la vez que nos llevaron de Decauma, que todavía no entraban ustedes, que me tocó atender... <risa> Deca... <risa> eh, na nadie sabe. Creo, quiero pensar. Este de Colima, güey. Este, pero bueno, en este programa, que ya lo voy a censurar, <risa> <risa> eh, recuerdo que una ocasión nos llevaron a una primaria, y las niñas habían sido abusadas por el abuelo, entonces nunca hubo una demanda, el abuelo sigue presente en el hogar, al abuelo se le debe de querer, se le debe de valorar, se le debe de no se le debe de perdonar. sí eh, entonces imagínense, pues las consecuencias de las niñas, desde la niña que iba en primero, la, la segunda iba en tercero, y la última iba en sexto, la de sexto como tratando de ser más madura ante esta situación, teniendo una mejor o mayor resiliencia, este la de, la de tercero no, no mostraba tantas dificultades y la niña más pequeña era la que sí este, andaba eh, tocando las partes íntimas o los genitales como tal de los otros niños o metiéndose al baño de los niños, planteándoles que jugaran a la mamá y al papá o sea probablemente si esa niña no fue atendida ahorita ya de tener como unos 12, 13 años tiende a años. tener una estructura perversa en
1: algún futuro fue entre el 2016 y el 2017 güey. y ella ya tenía 6, 7 años bueno, o sea, uno, 13, 13, ¿no?
0: 14. Entre
1: 11 y 13 años uh -huh.
0: entonces es importante abordar estos temas ahora eh, no sé si traigas otro dato histórico
1: histórico ya como tal conocido no, 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 no es
0: conocido Ok, bueno yo les voy a hablar de lo siguiente, la situación habitual incestosa suele ser la siguiente, un comienzo con caricias, un paso posterior a la masturbación y al contacto bucogenital y solo en algunos casos una evolución al coito vaginal en el caso de que sea mujer, que puede ser más tarde cuando la niña alcanza la pubertad, cuando ya está en la adolescencia, por otra parte los niños con mayor riesgo de victimización son aquellos con una discapacidad reducida para resistirse o revelarlo, como son los que todavía no hablan y los que no o los que muestran retraso de desarrollo y discapacidades físicas y psíquicas. Asimismo, son también sujetos de alto riesgo los niños que se encuentran carentes de afectos en la familia, que pueden sentirse inicialmente halagados por la atención de la que son objetos, al margen de que este placer con el tiempo acabe produciendo en ellos un profundo sentimiento de culpa. Y es importante rescatar eso. Entonces, los niños que tienen síndrome de Down o algún trastorno como pues, Asperger o que es autismo o como tal, tienden a ser más violentados en esta situación. Y no es solamente que tengan una penetración como tal, sino ya lo mencionaron. Pueden ser caricias en sus partes íntimas o personales, incluso en sus genitales, o puede ser que el que está cometiendo incesto o pedofilia, le obliga a masturbarlo, o que tengan este, relaciones de sexo oral, o este tipo de cuestiones. No es solamente la penetración a ese punto.
1: Aquí traigo un, un, un dato, a ver qué tal, qué tal, pero mira. Hablando de causas eh, no existe como tal una causa más que solamente la propia atracción entre dos personas en el incesto. No hay causa, se están atrayendo, con la salvedad de que se trataría de dos familiares directos. Si bien es cierto que nadie elige de quién se enamora, de quién siente atracción, en muchos casos el incesto, el incesto puede ocurrir también en el marco del abuso sexual intrafamiliar, lo cual agrava más casos. Sin embargo... Aquí se subraya que abuso e incesto son dos cosas distintas. El incesto es como que la atracción, ¿no? Y eso es lo que te puede llevar tal vez a tener el abuso. A el pero pero no vayan a, a, a minimizar. Minimizar, no, no vayan a, a demandar como que, ah, tuvo incesto porque puede que le caiga menos peso. O sea, no, no, una vez que un adulto abusa de un menor siendo su papá, abuelo, tío, ya es abuso. No ah. van a decir que está cometiendo incesto, está cometiendo un abuso. Mm.
0: O sea, el incesto es el, la, la atracción como tal. El pensamiento, se podría decir. Y, y el acto
1: consensuado. Mm. Pero ya el abuso es, ya tú, no sé si es como la sí, palabra la dice, no, vas abusando del otro. Mm. Y ahí puede ser abuso sexual, agresión física, agresión. Y, y dentro de la sexual, ya explicó Yamil, que no, nada más es la penetración, está dentro las caricias, el obligarte a hacer algo para llover o yo hacer algo y tú ver. Sí. Pero si no, si alguien... ...está viviendo algún caso... ...no... ...no, no voy a minimizar en la situación... ...porque es ah, incesto y es algo que... ...porque siente atracción a veces en mi familia... ...no, se si está abusando es abuso... ...sí...
0: ...y pues bueno... ...no sé... ...aquí quiero darme tiempo... ...porque yo casi ya termino con lo que traigo... ...de este caso de este niño... ...que fue agredido sexualmente... ...por un amigo... En este caso tal vez quedaba más para el, para el próximo capítulo que pasó. Pero este niño lo atendí hace dos semanas. Eh, es hijo de siete hermanos. ¿Es ya el menor?
1: Es un menor no años. ¿Es el menor los siete o hay uno más eh,
0: No, él es el
1: cuarto de los más
0: pequeños. Entonces... Tú te pones, tan solamente ponte a imaginar, ahorita las familias reducieron el número de hijos por la dificultad que conlleva mantener el gasto de los hijos, de la familia, del hogar, de la pareja. Entonces, cuando te, te planteas la situación de que son siete hijos, una madre soltera con nivel de estudios de primaria, el padre ausente porque fue consumidor en su momento y ella eh, se relaciona con otras personas, y ahorita el padrastro, por así decirlo, o la pareja de la madre, este, los tiene, la, tanto la madre como la pareja, viviendo en, una, en un hogar donde fue incendiado y ellos llegaron ahí como paracaidistas. Entonces, en una ocasión, la mamá corre al niño, un amigo aprovecha que fue corrido por la madre. ¿Lo corre la mamá? Lo corre la mamá. Esto pasó, no recuerdo si a los 7 u 8 años de él. Y este pues este amigo aprovecha la oportunidad. Le dice, ah, vente a mi casa. Aquí vas a dormir. Y me dice el niño que empezaron a drogarse. A tal punto que el niño pues, se quedó dormido. Y cuando despertó, se dio cuenta de que estaba sangrado de su ano. Y estas situaciones a lo mejor Tú dices, ¿a poco pasan? ¿No son verdad? Son tal cual como lo planteas. Pero es uno de tantos casos que, que se ven, no solamente en adicciones, en otros contextos también. Pero cuando les comparto esto a mis, a mis conocidos y familiares, este, ellos es como de, ¿cómo pues a un niño de nueve años? ¿Y dónde estaba la mamá? ¿Y dónde estaba este, alguien responsable de él? Eh, ¿Y qué, va, qué le depara el futuro a él? ¿Por qué ya consume? ¿Por qué ya fue agredido? Y estas cuestiones. Y ayer, escuchando a mi psicólogo, eh, hablábamos en el taller de lectura que la agresión por parte de un adulto está siempre y cuando no esté presente.
1: ¿Cómo un niño
0: pudo haber sido agredido si se supone que tiene padres. Uh -huh. Y los padres son los encargados de velar por la salud física y mental de sus hijos. Entonces, a veces a los padres les cuesta trabajo hacerse responsables, porque ellos son las primeras personas responsables de que un niño pueda en algún momento ser abusado sexualmente de algún familiar, de algún amigo, de algún conocido. Porque ¿dónde estabas tú como padre? ¿O a dónde lo llevaste que tal vez lo pusiste. En un, en un lugar vulnerable entonces es muy difícil aceptar por parte de los padres de que sí fui descuidado y por cuestiones personales terminó sucediendo esto que, que estamos planteando el día de hoy
1: yo igual traigo otro caso ese ya no es conocido pues, es un caso así es en el sucede que una mujer con una relación sentimental con su papá ya siendo una adulta, la mujer tiene 30 años. Este ella tuvo que atenderse, o se atendió o fue a atención psicológica. Y lo que la psicóloga, psicólogo dice es que tuvo con su padre una relación de pareja de unos 10 años, o sea, 10 años de relación tuvieron antes de que ella llegara a los 33. 30... No, 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 no. A, a los 30. Ah, ahí empezó Ajá, la y relación tuvo, así, con 10 su padre. años con su papá. Y esta persona menciona que fue una experiencia ella lo que como bella, trascendental, y que él nunca le hizo daño a ella, y que nunca la decía, pues así que no contaba nunca a la gente porque dice que nunca le iban a entender, pero que había sido un secreto entre ellos, y en la evaluación que le hizo la psicóloga salió como normal, pues dentro de lo normal de, de su estado mental. No sea, no hubo alguna alteración. No, nada. Ya, Bueno, aquí ya la psicóloga... Lo único que menciona es que si nos atenemos a Freud diremos que la cultura está fallando su imposición simbólica de permisos y restricciones. En algunos seres humanos triunfa el animalito de la, de la, ¿qué? De la horda y fracasa el concepto de sociedad. De la horda. <risa> Pero bueno, es que... Aquí menciona otra vez esta parte de la imposición simbólica de permisos y restricciones. Sí. Es que ahí
0: podríamos decir y hay ideas de las madres que, ay, ¿sabes? a veces me sorprenden. Es que es mío, como les decía hace rato, y yo me lo quedo. Y, y está un paso la persona que comete el acto sexual con la madre o con el padre, nada más es un paso. Y es una, una línea muy delgada. Pero esto depende del adulto, cómo lo creases a tu hijo, qué expectativas le diste del amor o, o qué hablaste acerca de la amistad o de los vínculos afectivos que, que trata de sostener. Eh, pero bueno, se respeta en este caso. Podría ser sorprendente de que no haya tenido algún rasgo, trastorno o alguna alteración en su psique. Pero también tendríamos que preguntarnos si, cómo mantiene sus relaciones laborales o interpersonales como tal. Porque si ya tuvo todo... Se supone que cuando tenemos acceso al todo, que es como la regla más o el acto más eh, deseado, se, se psicotizan las personas. Pero bueno, ahora ya para terminar, yo traigo detecciones del abuso sexual y dice que son las conductas incestuosas tienden a estabilizarse en secreto. Existen diferentes factores que pueden explicar los motivos de esta ocultación. Por parte de la víctima, el hecho de obtener ciertas ventajas adicionales, como regalos o el temor a no ser creída, junto con el miedo a destrozar la familia o las represalias del agresor, y por parte del abusador, la posible ruptura de la pareja y la familia y el rechazo social acompañado de posibles sanciones legales. A veces, la madre tiene conocimiento de lo sucedido, lo que lo puede llevar al silencio. En algunos casos, es el pánico de la pareja o el miedo a desestructurar la familia. En otros, el estigma social negativo generado por el abuso sexual o el temor de no ser capaz de sacar adelante por sí sola la familia. He ahí que el abuso sexual puede salir a la luz de una forma accidental cuando la víctima eh, revela lo ocurrido, a veces a otros niños o a un profesor. O cuando se descubre una conducta sexual casualmente por un familiar, vecino o amigo. El descubrimiento del abuso suele, ser, suele tener lugar en un lugar bastante tiempo después, meses o años de los primeros incidentes. Pero aquí contemplemos lo, lo que está diciendo. De que muchas veces esto pasa y alguno de los familiares, madre o padre, es consciente de lo que está haciendo. Pero dense cuenta. Tener miedo o la incapacidad de eh, mantener a la familia y tolerar esta conducta con tal de seguir manteniendo a la familia estable, junta, unida, con solvencia económica, permitirle al padre o a algún otro familiar que cometa este acto como si estuvieras vendiendo a tu hijo. Y así hay un caso que si ustedes se ven interesados en leerlo, se llama el caso de Anna Freud, de... Ah, y el caso de... Se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Mm. Ah, no, no, no es Anna Freud, porque es la hija.
1: Es de Freud. Ah. La no, era de acá. Si lo recuerdo, ahí lo voy a apuntar
0: en, en Facebook. <risa> se me fue el nombre ahorita. Eh, pero en este caso plantea de que el padre es un padre ausente. La madre es una madre enfermiza. La hija en algún momento se enamora. Del, de los amigos, de los padres, de la de la, del, de la pareja, el padre se enamora de la pareja de estos amigos y la hija se enamora de la pareja hombre y en este caso el padre de cierta manera ofrece a la hija con tal de que la hija y la madre dejen al padre mantener una relación oculta con la madre, con la pareja de la mujer del, del otro, de la otra persona, entonces ahí llega el, el punto donde dice, es que mi padre me está vendiendo, o me está ofreciendo, con tal de él seguir manteniendo una relación con la otra persona. Pero son cosas que a veces no llegamos a percibir.
1: Y, o, o eso ni. sí pasa, sé de varios que... ¿Sí? Que ni siquiera poder con la mujer nada más por feria, o porque es alguien poderoso, porque es alguien que le va a dar solvencia económica a su hijo, hija. Y es pues vender tal cual. Eh, enfermedades derivadas del incesto. Se dice que el síndrome de Down y otros retrasos, malformaciones, hemofilia, creo que tiene que ver con un exceso de coagulación en la sangre, y la enfermedad de Arlequín. Esta enfermedad, si no mal recuerdo, tiene que ver con la piel que se pone muy dura y parece como si estuviera bien este, agrietada. ...bueno, se dice que estas son consecuencias... ...no quiere decir que siempre que tengan síndrome de Down... ...no vayan a ver niños con síndrome de Down... ...ni vayan a, a, Pensarte, pues. a, a... tacharlo de que sus papás mm. son primos... ...o hermanos, no sé... No, ...no tiene que ver exactamente con eso... ...pero se puede dar pues... Traigo aquí unas algunas explicaciones... ...desde tres áreas... Eh, ...sobre el incesto... Está es la explicación biológica... ...y dado que los individuos pertenecientes... ...a una misma familia comparten un alto porcentaje de su material genético. El incesto supondría desde un punto de vista biológico una unión que empobrece el pozo genético, es decir, disminuye la variabilidad genética disponible para las futuras generaciones, aumentando así la incidencia de enfermedades y talas hereditarias. Esta interpretación valora la mezcla y la exogamia la hibridación genética entre individuos más alejados genéticamente por encima de la supuesta pureza de la similitud. Explicación psicoanalítica del incesto, para Freud el incesto había supuesto en la orden humana primitiva el enfrentamiento ante varones por el acceso a la reproducción, lo cual había confrontado a hermanos, incluso a padres e hijos, así la práctica habría recibido toda esa carga de angustia por la violencia venidera y acabaría siendo la desperdiciada sustituida por la exogamia, que en su momento les explicaba que era la exogamia y la endogamia. y por último la explicación social, Dicha práctica irrumpe la armonía de la estructura familiar y deteriora los nexos del grupo familiar y su entorno social. Considerando que somos una especie gregaria, es decir, que tiende a constituir grupos, es natural que un noco familiar busque ampliar su capacidad económica, política o social mediante la unión entre clanes rivales mediante el matrimonio exogámico, en lugar de desplegarse sobre sí mismo en el endogámico. Tal cual. Mm
0: es en pocas palabras resumido lo que hablamos el día de hoy ¿hay algo más que agregar? o no, ¿algún no, comentario? No, ¿observación? No.
1: ¿no? bueno mira demográficamente en las sociedades primitivas de cazadores y recolectores seminómadas los índices de mortalidad entre jóvenes y adultos serían muy elevados y yo requeriría un mayor eh, cuidado de las mm, por parte de las mamás Mm, y pues bueno, esto es de la parte primitiva. Pues igual se da mucho lo, el incesto debido a la ausencia, de hombres, la ausencia o sea. de hombres, por la parte de las peleas y ese tipo de cosas, y por la parte de que la mamá los cuidaba. Y pues al la hombre que era reproducirse, al haber más jóvenes, buscaban a las mujeres maduras, que en su mayoría eran, eran Ya. Yeah. Pues bueno
0: hasta aquí el tema de incesto nuestro último capítulo de y esta el, tercera el,
1: temporada segunda, segunda y el más este, creo que sí controversial controversial sí si es el ahora a <risa> voy a intentar hacer ese pitch meme <risa> ese video y sí fue como que de muy like o sea ninguno fue así suavecito pues pero si empezamos la comparación fuimos del más like hasta el más sí hablamos de al, al, al más este incómodo <risa> pero bueno
0: la invitación, si, si ven, nosotros no tomamos tiempo para en, a medio tiempo o qué sé yo, hacerle la invitación a que se suscriban o que le den like a nuestra página de Facebook que se encuentra con psicocotidianidad Cotidianidad y que esto nos ayuda a llegar a tener mayor alcance a otras personas. Si a ti te ha gustado alguno de los capítulos que has hecho, escuchado, compártele el link o compártele eh, ese capítulo a esa persona, a ese conocido yo quiero mandar antes de irnos, saludos a todos mis amigos y compañeros de Centro de Integración Juvenil, que ya se me va a acabar el, el, el beneficio, <ríe> todavía no, me quedan tres semanas, este, pero ahí a mis compañeras, a Judith, a Ciclali, a Meli, a Monse, a Brice, a Janet, a, a Mixi, y a otras compañeras que ahorita no <ríe> me acuerdo mi nombre, pero son mis amigas, esas más son las más cercanas. Este, y pues nada, también un saludo a la Escuela de Talentos, que ahí voy a estar próximamente otra vez. ¿La Escuela de Talentos? Ajá, uh -huh, la Escuela de Talentos. Por, por Ajá. Este, y pues, de mi parte, les agradezco que nos den la oportunidad de ser escuchados por ustedes. Cada vez llegamos a más países, y aunque no lo crean, aunque ya no hemos tenido la misma frecuencia de subir este flyers, o compartirles el link en Facebook, o, o qué sé yo, darle difusión a esto, no hemos dejado ningún día de ser escuchados. O creo que nomás un día, esta Dale, semana pasada. Eh, este, pero sí, siempre somos escuchados, al menos por una persona. Vimos que el capítulo que tuvo mayor impacto fue hablar del duelo o de la muerte uh -huh. de un ser querido. En algún momento vamos a tratar de invitar a un tanatólogo, que ellos son los especialistas, para hablar de este tema. Y pues bueno, eh, agradecer. Aquí Yadwek me habla de que el segundo tema es toxicidad en la relación de pareja. El tercero, hablemos del trastorno límite de la
1: personalidad. Que es, es un tema de esta segunda temporada. Sí, y
0: qué pasa después de una ruptura amorosa y hablemos de la neurosis. Que también es de esta segunda temporada. Entonces, este, también hemos llegado a ser escuchados en otros países. Eso nos da mucho gusto. No sé si se traduzca o si haya
1: hispanoamericanos
0: hablando, escuchando nuestro podcast, pero agradecemos también esa parte. Y que nos ayuden a dar difusión. Nosotros no buscamos por el momento alguna remuneración económica. En algún momento tal vez sí, depende de, de nuestros casos. Ahorita Yasvega está más eh, enfocado en lo organizacional. Yo estoy más enfocado en lo clínico en adicciones, pero... ¿por qué no en algún momento aceptar una invitación a alguna universidad, a algún país? Y, o incluso hacerle saber a los que están en, un, en una nueva generación, decirles, bueno, esta es una oportunidad de ser escuchados sí. o de una alternativa, no solamente para dar difusión, sino
1: mantenerte fresco con datos que a veces... vivo, Sí. Porque a veces ya, ya te titulas, trabajas y ya investigas, sí. te, te cierras a tu área ya, punto. Sí.
0: Entonces, no sé, Josué, ¿quieres agradecer saludos o algo?
1: Uh, el último fallo que subimos, ah. bueno, que yo subí, el de. que subí, Carla Flores está siempre activa. Carla. Siempre Carla está ahí, ella nos dejó un comentario ahí. Nos vimos el capítulo de Facebook, ¿verdad? Eh, no, no Excel. lo vimos.
0: Ahorita nos vamos a poner de acuerdo
1: otra vez para organizarnos. Pues agradecerle a ella, ya ha sido. Fiel, fiel. Desde que supo de nosotros, ha estado ahí, ha estado preguntando que cuando subimos. Por ahí sí. tengo un tío, una hermana y mi papá también, que... Ahora bueno, mi papá fue en la semana pasada, antepasada, cumplió su, su mamá, mi abuela. Y algunos hermanos, y un hermano de él también nos escucha y nos ha preguntado que qué onda, que cuándo otra vez. <risa> <risa> o sea, vamos, vamos a procurar no. tener
0: esa misma frecuencia otra vez.
1: Sí, o algo muy cercano uh -huh. a eso. Pero sí también... Eh, Felicitar, ya, ya estamos, bueno, no sé cuándo vamos a subir esto, pero lo estamos grabando el, el 18 de junio, mañana es Día de los Padres, eh, felicidades a todos los papás que están cumpliendo su rol de papá, si no lo está cumpliendo, no felicidades, <risa> <risa> la verdad, papás, eh. no mamás que estén cumpliendo tampoco, eso es, no, eh, eh, no, yo, no, no 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 las tuvieron, mamás papás, Bueno, ya, tuvieron, <risa> su, ya papás nada más que está cumpliendo su rol, eh... Ahí a mi papá también, saludos, que él también se nos escuche también, a ese tío que es su hermano también es una persona que quiero bastante Mi tío Pancho, es hermano de mi papá, felicidad
0: y agradecerle al profe o coach, Charlie, aquí Charlie no sigue que costando. sigue prestándonos, a veces oh. ya les miente de que vénganse más tarde, <risa> <risa> o cosas así quiero, no,
1: vamos a venir más tarde porque no quiero madrugar, me levanta